0: Qué tal, amigas, amigos, ¿cómo están? Quiero animarles a acompañarme en este estudio versículo a versículo del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. En la parte de más arriba en mi Biblia hay un título que dice La revelación de San Juan. Algún hombre lo puso así, pero eso está equivocado. Lo que nos dice el primer versículo de este libro es precisamente La revelación de Jesucristo, no de San Juan. Esta es una de las claves de este libro. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y habla del futuro de Jesucristo. La palabra revelación, en el original griego, significa quitar el velo. La palabra apocalipsis precisamente significa eso, develar. Hay algunas personas que dicen que el libro de Apocalipsis es un libro sellado. Pero créame, nada está más alejado de la verdad que esa expresión. El nombre mismo nos habla de una apertura a la verdad, el develar de la verdad. No, no es para nada un libro sellado, sino que es un libro que abre la verdad a los corazones y a la vida de aquellos que buscan la verdad. A través del libro de Apocalipsis, el personaje central es Jesucristo. Lo veremos cuando él identifica a la iglesia, cuando él inspecciona a la iglesia. Luego le veremos en el futuro cuando regrese para ser coronado como rey de reyes y señor de señores. Así que tenemos aquí esa progresión. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio dice el texto para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan así que a través de este libro de Apocalipsis un ángel irá guiando a Juan para develarle alguno de los misterios veremos los ancianos que hablarán con Juan así como también el mismo Jesucristo, Juan está recibiendo esa revelación. En ella, un ángel lo guiará, los ancianos lo dirigirán, Jesucristo estará hablando con él, pero es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan sintió que su ministerio era este, el de dejar un registro de Jesús, y de allí todas las cosas que has visto, como dice el versículo 2. En el capítulo 19 de su Evangelio, Juan dice, Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Así que él escribió estas cosas en el Evangelio para que usted pudiera creer que Jesús es el Mesías y para que creyendo tenga vida por medio de Jesucristo, la vida eterna. En su primera carta él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto lo escribió en su primera carta en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Así que el Evangelio fue escrito para que usted pueda creer que Jesús es el Mesías, esta carta que hemos mencionado por último fue escrita para que usted pueda tener comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, lo que le trae a usted el gozo total. Luego en el cuarto capítulo de su primera carta, la primera carta de Juan, él dice, «Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo» eso dice en el capítulo 4, verso 14, es que Juan siempre está dejando algún registro, siendo testigo, por supuesto, de lo que él vio, lo que escuchó, lo que él experimentó mientras caminó con Jesús, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra. Una bendición se nos da en el versículo 3 de Apocalipsis, que usted puede leerla, Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Sí, bienaventurado, es decir, muy feliz, muy dichoso por leer, por escuchar y por guardar, obedecer las cosas que están escritas aquí. Al leer usted será bienaventurado, también lo será al escuchar pero lo más importante es cuando usted obedezca, usted será muy feliz, será bienaventurado. El tiempo está ahí al alcance de la mano, como hemos ya mencionado antes. La iglesia primitiva creía que Jesús habría de regresar en aquellos días, en aquella generación. Juan está escribiendo esto aproximadamente en el año 96 de nuestra era, Y había rumores en la iglesia de que Jesús habría de regresar antes de que Juan muriera. Note usted, las cosas que deben suceder pronto, decía Juan, en este versículo que hemos leído. Aquí, en el versículo 3, también dice, el tiempo está cerca. En realidad, como Pedro nos dice acerca de la segunda venida de Jesús, expresó, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora, también dijo Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón. Para Pedro es muy sencillo. Le explica, para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Usted puede buscar en la segunda carta de Pedro todos estos pasajes, si tiene el deseo después de terminar nuestro estudio. Dios está, por supuesto, allí revelando su paciencia está mostrando que para él mil años es como un día, un día como mil años. Dios, estando en el reino eternal, las cosas siempre las tiene a la mano, la eternidad está en su mano. Por eso cuando Dios dice, el tiempo es corto, y los apóstoles registran esto, el tiempo es corto, nosotros decimos, es tan corto que ha pasado dos mil años, nada más. Para Dios, un par de días. Realmente el tiempo es corto, porque dice un día es como mil años, mil años como un día. Pedro nos explica esto diciendo, la razón por la que Dios está esperando es que él no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, procedan al arrepentimiento. Bien, llegamos al versículo 4, del versículo 4 al 8. Allí dice Juan, identificándose a él mismo, a las siete iglesias que están en Asia. Nosotros sabemos, estimado oyente, que el siete es un número que es utilizado generalmente en sentido simbólico en la Biblia y a través del libro de Apocalipsis, este número siete tendrá una parte, un rol muy importante. Usted verá siete vasijas, siete iglesias primeramente, siete vasijas o siete copas de ira que son derramadas, las siete trompetas de juicio a través de los siete sellos. Si el número siete es un número muy dominante, los siete espíritus de Dios, y así sucesivamente. En la numerología bíblica, el número siete es el número de la plenitud. Usted tiene los siete días que completan una semana. Usted tiene siete notas eh, musicales. La octava nota es nuevamente la primera de las siete. Y comienza así un nuevo nivel, es el número de la plenitud, de esa forma el número ocho es el número del nuevo comienzo, la plenitud está en el número siete, en el número ocho usted comienza de nuevo, es el número del nuevo comienzo, resulta interesante es que el número que se asocia con Jesús es el número ocho, el del nuevo comienzo. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios su segunda carta, en el capítulo 5, verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el idioma hebreo y en el griego, cada letra tiene un equivalente numérico. Ellos cuentan con el alfabeto, es decir, con alfa, beta, gamma, delta, estos son el número 1, dos, tres y cuatro en el griego. En el hebreo tiene Aleph, Bet, gimel, Dalet, que son los números 1, dos, tres y cuatro. Se utilizan el alfabeto para numerar, por eso cada letra tiene un valor numérico. Usted puede tener la suma de los números de un nombre, por ejemplo, el nombre Jesús, sus letras suman 888. Como hemos mencionado, Jesús es el nuevo comienzo, y el número ocho se relaciona con Jesús. Lo interesante es que cada nombre para Jesús, Cristo, Curios y demás, siempre son divisibles entre ocho cuando usted suma los valores numéricos de las letras de esos nombres. Ellos siempre son divisibles entre ocho. Solo por una cuestión de interés, y no sé cómo comprender esto, pero cada nombre para Satanás, si usted suma los valores numéricos, siempre son divisibles entre 13. ¿Nunca se preguntó por qué el 13 es conocido en muchos países como el número de la mala suerte? Bien, es el número de Satanás en las Escrituras. Y siempre el nombre de Satanás, Lucifer, cuando usted suma los valores numéricos, siempre da un número divisible entre 13. Así que el número 7, reiteramos, es el número de la plenitud. Cuando él le está escribiendo aquí en Apocalipsis a las siete iglesias eh, que estaban en Asia, evidentemente habían más iglesias que siete. Eh, rodeadas están estas siete por otras eh, iglesias. Estaba la iglesia en Hierápolis, en Colosas, que Pablo también les escribió eh, una carta. Hay una mención en las epístolas de Pablo, a esa iglesia de Hierápolis. Habían otras iglesias por allí, pero fueron escogidas estas siete para que usted pueda tener la idea de la iglesia completa, porque siete es el número, reitero, de la plenitud. Así que, escribe Juan a las siete iglesias que están en Asia, «Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir». Es una descripción de Dios el Padre. Es una descripción que se refiere a su atributo eterno, que es, que era y que ha de venir. Él es todo eso en el un solo Dios, siendo el Dios eterno. En el capítulo 4 del Apocalipsis, cuando Juan es llevado a la escena celestial y él ve el trono de Dios y los querubines cerca del trono de Dios, Los querubines cantan y declaran, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, declarando el carácter y la naturaleza, los atributos de Dios. Sus atributos son eternos. Bien, tenemos los saludos de Juan, y aquí tenemos, y del Padre, porque dice, de los siete espíritus que están delante de su trono, Como ya hemos mencionado, siete es el número de la plenitud. Así que tenemos la plenitud del Espíritu Santo en la vida del creyente, en Jesucristo. Y volviendo atrás, y vamos al libro de Isaías, al capítulo 11, tenemos esta profecía acerca de Jesús, donde dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Se da cuenta, mencionados allí los siete espíritus de Dios, la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, de esa manera, Tenemos los siete espíritus que están delante del trono de Dios o la plenitud del Espíritu delante del trono de Dios. El verso 5 dice, y de Jesucristo. Esto es interesante. Juan nos dice siete cosas acerca de Jesucristo. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, Nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vio siete cosas que se declaran de Jesucristo. Primero, Él es el testigo fiel. ¿Fiel de qué? Él es el testigo fiel de Dios. Jesús le dijo a Felipe... En respuesta a su súplica, cuando él dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 8 y 9, usted lo puede leer. Si él es un testigo fiel del Padre. Si usted quiere saber cómo es Dios, cómo es el Padre, usted puede observar a Jesús y en Él usted verá, comprenderá al Padre. Él dijo, el Padre y yo, uno somos. Sí, eres el testigo fiel del Padre. Jesús le dijo a los discípulos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así como Jesús fue un testigo fiel del Padre, debemos nosotros ser testigos fieles de Jesucristo. Eso solo es posible a través del poder del Espíritu Santo. Es recién allí que podemos ser esos testigos de Jesucristo, no solo por nuestras palabras sino con la vida misma, que el modo en que vivo, evidentemente, es el testimonio más poderoso que puedo darle al mundo de Jesucristo. Así que Jesús es el testigo fiel del Padre. Pero también dice, Él es el primogénito de los muertos, vale decir, el primero que resucitó de la muerte con un cuerpo glorificado. Sí, Hubo otro en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento hubieron otros que fueron resucitados de los muertos. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Resucitó a Jairo, o a la hija de Jairo. Él resucitó a a Lázaro de la muerte, pero resucitaron con el mismo cuerpo. Después tuvieron que morir otra vez. Jesús es el primogénito de los muertos, En ese nuevo cuerpo, el cuerpo resucitado, el cuerpo de gloria, ese cuerpo que no muere jamás, el primogénito de los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra, dice también allí. Cuando Él regrese, sobre sus vestiduras, estará escrita la declaración Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey sobre todo. Luego dice al que nos amó. Jesús dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 13, «Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Él nos amó y puso su vida por nosotros. Al que nos amó, y porque él nos amó, dice ahora, «y nos lavó de nuestros pecados con su sangre». Juan dice en su primera carta, «la sangre de Jesucristo, su Hijo», nos limpia de todo pecado. En el capítulo 1, verso 7, de su primera carta, dice esto. si nos ha lavado, nos limpió de nuestros pecados con su propia sangre. Luego dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes, real y literalmente, porque es un reino de sacerdotes. Jesús es el rey y nosotros somos también reyes, y sacerdotes con él. Esto evidentemente será lo que vivamos en la era milenial, cuando llegue ese reinado de Cristo, seremos un reino de sacerdotes ante nuestro Dios. Luego tenemos, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Quiero decirle, este es el término más fuerte que usted pueda utilizar en el idioma griego para eterno por los siglos de los siglos. Amén. Luego tenemos una declaración, cuando Jesús le habla a Juan, Él le dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, Alfa, por supuesto, es la primera letra del alfabeto griego, Omega es la última letra de este alfabeto. Él está diciendo, yo soy el todo, soy completo, soy la A y la Z, podríamos decir, en nuestro idioma, y todo lo que hay entre medio, la plenitud del Señor, sí, él es el principio y el fin, el comienzo y el final, el que es, el que era, el que ha de venir, él es el Dios Todopoderoso. ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Juan comienza dando su visión, esa visión que tuvo al principio. Él dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estimado oyente, creo que es de notar que Juan se llama a sí mismo hermano, vuestro hermano, es decir, un compañero suyo, un hermano suyo. A las personas del día de hoy especialmente les gustan los títulos que les dan, títulos que los eleven sobre los demás. Desafortunadamente ese negocio de los títulos ha infectado la iglesia y encontramos al reverendo tal o el reverendo cual o cosas por el estilo. Aquí está Juan, el último apóstol sobreviviente. Él ni siquiera habla de sí mismo como Juan el apóstol. Él dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro. Nosotros necesitamos saber que cuando estemos delante del Señor, todos estaremos de igual manera. Usted, estimado oyente, es tan importante para Dios como lo es Bill Graham, o cualquier otra persona, por importante que sea. Todos estaremos en el mismo nivel delante de Dios. Y qué hermoso es ver a Juan identificándose a sí mismo como un hermano y como un compañero con ellos en la tribulación. Juan fue desterrado a la isla volcánica conocida como Patmos, que tiene unos 16 kilómetros de largo por 9 de ancho. Fue desterrado bajo el edicto de César Dioclesiano, Juan había sido, por supuesto, desterrado de Jerusalén. Ellos escaparon cuando Tito Trajano vino a destruir Jerusalén. Vino y destruyó el templo en la ciudad. Juan se fue a Éfeso, donde fue líder de la iglesia. Sin duda, supervisaba las iglesias de Asia y toda el área alrededor de Éfeso, en lo que al día de hoy se conoce como Turquía. Juan se ve a sí mismo como un compañero en la tribulación. Es de notar que no está haciendo referencia a la gran tribulación que estudiaremos cuando avancemos en el libro de Apocalipsis, especialmente cuando lleguemos al capítulo 6. Ahora, como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, en este mundo tendréis aflicción. Sí, el mundo es totalmente antagónico, opositor al Evangelio de Jesucristo, a la Iglesia de Jesucristo. Por eso dijo Jesús, en este mundo tendréis aflicción. El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, expresaba, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sí, hay un antagonismo natural del corazón malvado contra el corazón puro, el corazón de un cristiano. Solo con mirar a Caín y su hermano Abel se ve ese antagonismo natural porque porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel pero rechazó la ofrenda de Caín. Eso generó... En el corazón de Caín, odio, enemistad, antagonismo. La iglesia, en aquel tiempo, en la era de los apóstoles, en el primer siglo, enfrentaba una persecución dura. En ese tiempo, el resto de los apóstoles habían sido ya para este momento que se escribe el Apocalipsis, todos habían sido martirizados, asesinados violentamente por su fe en Jesucristo. Juan era el único que quedaba de los apóstoles y era ya un hombre muy anciano. Él está ahora en la isla de Panmos como causa de la persecución de César Dioclesiano a la iglesia. Así que Juan dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Es decir, Juan estaba expresando, yo sé que están atravesando tribulación también ustedes, Yo soy su hermano y su compañero en esas cosas. Y agregó, y en el reino y en la paciencia. Sí, la paciencia era esperar el regreso del Señor. Parece que hay un sentimiento de que el Señor estaba demorando, que Él está retrasando las cosas. Pero recuerde usted cuando Jesús estaba ministrando y Juan el Bautista fue puesto en prisión, Juan, allí en la prisión de Herodes, envía a sus discípulos a Jesús para que le digan, ¿Eres tú el que hemos esperado o debemos esperar a otro? En otras palabras, Juan el Bautista le estaba mandando a decir, ¿Cuándo te vas a mostrar? ¿Cuándo te vas a hacer cargo? ¿O cuándo vas a establecer el reino? como diciendo, estoy cansado de estar sentado en esta prisión de Herodes. La idea era dejar que las cosas sucedieran, por supuesto. Siempre está esa clase de espera del Señor, incluso en el día de hoy. Y estamos esperando eh, por el Señor que Él regrese. Ahora, como dice también el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Los santos del Antiguo Testamento, según relata este libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 12, habla de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. Y así Juan está hablándole a los hermanos. Yo soy su compañero, soy su hermano, mientras esperamos pacientemente por Jesucristo. Él dijo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bueno, también se pudo haber puesto, yo fui en el Espíritu al día del Señor. Sí, él está diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. está hablando del día... Domingo en el cual él estaba, en espíritu, en su corazón, en su mente. Allí fueron llevados en esa condición, en el reino espiritual, para ver visiones y todo lo demás que le fue presentado. Yo personalmente me inclino más a la traducción. Fui en el espíritu al día del Señor. Eso es lo que tiene más sentido. Creo que Juan fue llevado por el Espíritu, a través del tiempo, hacia el Día del Señor. Y él describe las cosas que ve. El Día del Señor describe las cosas que están sucediendo en el cielo, y las cosas que están sucediendo en la tierra, en el Día del Señor, el Día de la Gran Tribulación. Él las describe como si fuera un observador, un espectador. Alguien que está mirando esas cosas, y las describe lo mejor que puede. Yo creo que el Señor llevó a Juan como una especie de cámara del tiempo, por decirlo así, hacia el futuro, y le mostró a Juan las cosas que han de tener lugar en el futuro mientras él estaba en esa visión, en el Espíritu, en el día del Señor, en ese reino espiritual, donde no hay tiempo, el tiempo no cuenta. Así que en el reino del Espíritu, usted puede ver cosas que son de futuro, Cosas que aún no han sucedido. ¿Por qué? Porque usted está fuera del dominio del tiempo cuando usted entra en ese reino del Espíritu. Usted deja el dominio del tiempo. Juan, en el Espíritu, fuera del dominio del tiempo, comienza a ver las cosas que habrán de suceder en el día del Señor. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, Vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. La descripción del cuerpo glorificado de Jesucristo es precisamente esta que está dando aquí Juan. Él ve a Jesús en su gloria. Si lo ve así en el capítulo 1 y describe este cuerpo glorificado de Jesús, es interesante cuánto se alinea con la visión de Daniel. Daniel en el capítulo 7, versículo 13, donde expresa, miraba yo en la visión de la noche... Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel continúa describiéndolo y dice y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del río del gran río y de aquel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido su lomo de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. En el libro de Apocalipsis, Juan dice como el estruendo de muchas aguas. Bueno, si usted alguna vez ha estado en las cataratas, usted puede entender lo que es el bramido de las aguas. De esa manera, la voz del Señor. Daniel la describe como el estruendo de una multitud. Aquí está la descripción de Cristo en su forma glorificada. Después dice, y en medio de los siete candeleros, Bien, él ve estos siete candeleros, y en medio de ellos a uno semejante al Hijo del Hombre vestido con ropas que llegaban hasta sus pies. Él está ceñido en el pecho con una cinta de oro, su cabeza y sus cabellos como blanca lana, blanco como la nieve, sus ojos como llama de fuego, como vio Daniel, sus pies como fino bronce refulgente como en un horno, así como también lo vio el profeta, su voz como sonido de muchas aguas. Por eso decimos, es muy parecida a la descripción de Daniel. Por supuesto, a ellos lo separan al uno del otro unos seiscientos años en su visión del Señor. El verso 16 de Apocalipsis, capítulo uno, dice, Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es decir, su rostro es como el sol brillando a pleno. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Aquí está, estimado oyente, la llave del libro de Apocalipsis. Creo que es uno de los versículos más importantes para develar el misterio de este libro. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El Señor le está diciendo a Juan que el libro de Apocalipsis tendrá tres divisiones. La primera división es que Juan escriba las cosas que ha visto. O sea, la visión de Cristo glorificado, que está expresada en el capítulo 1. Lo segundo, o la segunda visión, son las cosas que son. Estas son las cosas que tienen que ver con las siete iglesias, o la historia completa de la iglesia. Así que al mirar las siete iglesias, en los capítulos 2 y 3, Jesús está escribiendo las cosas que son lo interesante acerca de estas siete iglesias es que cada una de las iglesias y las descripciones de ellas corresponden con periodos de la historia de la iglesia usted puede ver la relación a los mensajes de las iglesias en las diferentes eras o edades de la iglesia o de la historia de la iglesia usted puede ver cómo se aplican históricamente a la iglesia Así que cuando lleguemos al comienzo de las cartas a las siete iglesias, observaremos cómo estas cartas eran mensajes a las iglesias que existían en ese tiempo y también la relación con la condición de esas iglesias, pero también encontraremos una interpretación secundaria, y esto tiene que ver con los periodos de la historia de la iglesia, las mayores divisiones de la historia de la iglesia que son descubiertas en los mensajes a las siete iglesias. En tercer lugar, allí veremos que hay iglesias en el día de hoy que encajan en alguna de estas diferentes categorías. Así que estaremos mirando que hay una triple interpretación en los mensajes de las iglesias. Usted tendrá la historia completa de la iglesia en estas cartas que Jesucristo envió a las iglesias en los capítulos 2 y 3. Luego él tiene que escribir las cosas que pertenecen a la tercera sección del libro, las cosas que sucederán luego de aquellas cosas. Cuando usted llega al capítulo 4, versículo 1, comienza con las mismas palabras griegas, esas palabras que son metatauta que le hacen saber que ahora usted está entrando a la tercera sección del libro y para confirmar la frase mencionada metatauta se utiliza dos veces después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas se repite dos veces para hacerle saber que estamos entrando en la tercera sección. ¿Después de qué cosas podemos preguntarnos? Después de las cosas del capítulo 2 y 3. Es fácil y lógico de ver. Así que usted tiene su historia de la iglesia encapsulada en los capítulos 2 y 3. Y cuando usted entra en el capítulo 4, comenzamos a avanzar hacia el futuro viendo las cosas que tendrán lugar después que la iglesia sea removida de la tierra, después de esas cosas la puerta está abierta en el cielo. Así que, al atravesarlo usted debe recordar las tres divisiones. Esta es la clave del libro, son las tres divisiones del libro que el Señor le da a Juan. Si usted ve esto, entonces todo lo demás se develará delante de usted y tendrá sentido. Ahora, si usted pierde de vista esto, entonces será como tantos ministros que dicen, yo no entro en Apocalipsis porque nadie lo entiende, es un libro sellado. No, no, no lo es, es muy claro, y el Señor da la clave. Así que no hay excusa para no ver cómo se desarrollan las cosas, porque Dios le dice claramente aquí en el comienzo acerca de las tres divisiones. El Señor va hacia atrás y le explica esta visión que Juan vio de Cristo. Recuerde, él estaba caminando en medio de los siete candeleros de oro. Él está sosteniendo las siete estrellas en su mano derecha y el Señor le explica esto a Juan. Él le dice, El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas, son los ángeles, de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias esto, estimado oyente, a mí me da un tremendo consuelo me da gozo, mucha fortaleza porque Jesús es quien estaba sosteniendo las siete estrellas en su mano derecha estas siete estrellas son los ministros de las iglesias Y yo no puedo describirle a usted el tremendo sentimiento que se produce en mí al saber que Jesús está sosteniéndome en su mano derecha. ¡Qué bendición y qué tremenda emoción! Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. La palabra ángeles literalmente significa mensajero. Después dice, los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Nuevamente, uno se pregunta, ¿dónde estaba Jesús? Él estaba caminando en medio de las iglesias. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Él le dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sí, Jesús caminando en medio de su iglesia, donde sea que ella se reúna para adorarle. Tan solo con dos o tres de nosotros, eso es suficiente para que Él esté allí en medio de los suyos. Es un gusto saludarlos, amigas y amigos, y compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Tenemos que ver que Juan estaba enviando cartas a las siete iglesias de Asia. A él se le mandó que escribiese las cosas que había visto las cosas que son y las cosas que serán después de estas. él escribe a las siete iglesias de hecho Jesús es quien le dicta a Juan sus mensajes para las siete iglesias así que en cada uno de los mensajes que Jesús envía a las distintas iglesias vamos a encontrar un formato común primero Después de todo hay una descripción de él mismo que está tomada en el capítulo 1. Luego las cartas son cada una de estas descripciones dirigidas al ángel de la iglesia. Recuerde que ángel significa mensajero y pienso que hace referencia a los pastores de las diferentes iglesias. En cada iglesia Jesús declaró tener conocimiento de sus obras. «Yo conozco tus obras» a cada iglesia le da una palabra de elogio y una de condenación, con la excepción, puesto que no tiene palabras de condenación para Esmirna o para Filadelfia, y no hay palabras de elogio para la odisea. En cada una de las cartas hay una exhortación para el pueblo que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, y para cada una, de las iglesias hay una promesa especial a aquellos que serán vencedores para quienes venzan así que este es el formato común digamos como un hilo que encontramos recorriendo a través de los siete mensajes a las siete iglesias comienza el capítulo 2 versículo 1 diciendo escribe al ángel o al mensajero de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. En la visión de Cristo, del capítulo 1, Juan ve a Jesucristo caminando en medio de los siete candeleros de oro y teniendo en su mano, en su diestra, las siete estrellas. En el último versículo del capítulo 1, el Señor explica que los siete candeleros de oro son las siete iglesias y las estrellas son los mensajeros de esas iglesias o los pastores de esas iglesias. Reconfortante realmente saber que Él está sosteniendo sus mensajeros en su mano derecha. Allí encontramos en el capítulo 1 esta descripción de Jesús. Jesús usa esto identificándose como el autor de esta carta dirigida a la iglesia en Éfeso y le dice yo conozco tus obras y tu arduo arduo trabajo y paciencia bien la condenación a la iglesia de Éfeso aquí estamos hablando de sus obras su labor su paciencia estas son grandes eh, cosas que tenía la iglesia son grandes atributos de la iglesia una iglesia que está trabajando para el Señor Ahora, entendemos que no es por nuestras obras que somos justos, eso lo dice la palabra de Dios, no es por nuestras obras que somos salvados. Pero, ¿no es esta la condenación de la iglesia en Éfeso? ¿Lo mucho que trabajaba? Claro que no. Es verdad que cuando una persona es verdaderamente salvada, es un verdadero hijo de Dios, la evidencia de ser salvado es la manifestación de las obras que aparecen en ese corazón que ha sido regenerado. Por eso el Señor declara que Él conoce sus obras, Él conoce su trabajo, Él conoce su paciencia. Otro elogio, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Así que no, no había algo que fuera, digamos, un compromiso de la iglesia con estas personas. Es más, ellos no toleraban a los malvados. Una de las debilidades de la iglesia de nuestros días es el hecho de que hemos comenzado a tolerar las malas prácticas. Aquellos que se dicen ser apóstoles, y no lo son. Estamos bajo tremenda presión de aceptar impiedad no escritural hecha por personas que quieren forzarnos a reconocer sus derechos, sus derechos a ser alguien, y de hecho tratando de silenciarnos, de decir algo en contra del mal. Es muy común en nuestros días. La iglesia de Éfeso no era una iglesia comprometida, no toleraba a los que eran malos. Desafortunadamente, al movernos en la historia de la iglesia, encontramos esas iglesias que se comprometieron precisamente en estos asuntos. Éfeso era una iglesia que discernía, es decir, examinaban a los que decían que eran apóstoles y no lo eran. Les encontraban que eran mentirosos, eran personas que discernían. Simplemente no aceptaban a una persona por lo que ella proclamaba ser sino que la ponían a prueba asegurándose de que en verdad eran lo que decían ser. Tenemos casi una repetición ahora en la carta a Éfeso, porque el Señor le dice, ya has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Así que es una observancia, por decirlo de alguna manera, externa, Una iglesia muy bien organizada, con muy buen funcionamiento. Parecería como que todo estaba en orden. Mirándola uno diría, por Dios, ¡qué gran iglesia! Miren las obras, los trabajos, los que se hacen la obra social, la influencia que tiene en la comunidad, la fidelidad. Con todo, el Señor dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que, aunque ellos tenían todos estos movimientos, les faltaba lo que podríamos llamar la emoción vital. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, ese tan conocido capítulo 13, donde habla acerca del amor, y cómo es que usted puede tener muchas cosas talentosas. Usted puede estar ocupadamente involucrado en las cosas del Señor, puede estar haciendo tremendos sacrificios. Pero dice Pablo que si usted no tiene amor, no vale de nada. Todo es sin sentido. La más grande característica de la vida cristiana, lo más grande es el amor. No hay nada que pueda exceder al amor, ¿por qué? porque Dios es amor y Dios nos ha mandado que le amemos a Él de todo corazón con toda nuestra mente, alma y fuerzas pero nos ha mandado que nos amemos los unos a los otros así como Él nos ha amado así que ¿cuál es el servicio que estoy rindiendo para Dios? ¿qué obras hago para Él? bien, detrás de todas esas obras debe estar la motivación del amor Pablo habló a los que estaban en Roma que estaban siendo motivados por los celos motivados por la envidia y Pablo dijo que verdaderamente esto no le preocupaba mucho en tanto que Cristo fuese predicado y en eso se regocijaba pero cuando usted se para delante de Dios en aquel día y de hecho como cristianos para que nuestras obras sean juzgadas. Allí está Jesucristo, y se dice de la manera en que fueron hechas esas obras. Básicamente, en lo que seremos juzgados nosotros, no seremos juzgados para enjuiciarnos, para la perdición, no, eso ya pasó, serán juzgadas nuestras obras, por la motivación que hubo detrás de ellas se da cuenta, con frecuencia hacemos cosas que los que nos ven desde afuera creen que son cosas magnánimas, son extraordinarias, son maravillosas, como que somos personas maravillosamente agraciadas, pero puede ser que dentro de nuestro corazón estemos haciendo estas cosas con un motivo totalmente equivocado. Pudiera ser que estamos haciendo esto para para recibir nosotros, gloria y alabanza de los hombres. Jesús en el sermón del monte dijo, en el capítulo 6 de Mateo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Es decir, que no sea ese el motivo. Él habló acerca de cómo las personas, con frecuencia, oraban, pero en su pensamiento lo que tenían era el hecho de impresionar a las otras personas con su espiritualidad. Como cuando ofrendaban, era para impresionar a las personas por su gentileza. Como si ese fuera el motivo. Y Cristo dijo, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Es decir, en recibir la gloria, el reconocimiento, el aplauso del hombre, bueno saborealo bien, porque esto es lo único que habrás de tener, que habrás de recibir, porque de Dios no vas a recibir nada. Ya tienes tu recompensa, declaró Jesús. Si haces las cosas de tal forma que atraigan la atención, el halago hacia ti, para que te observen a ti y te alamen a ti, ya tienes tu recompensa. Jesús dijo, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres» para que vean vuestras buenas obras y no que te glorifiquen a ti mismo, sino que dijo Jesús, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Mateo capítulo 5, verso 16, lo podemos encontrar. Es importante darse cuenta que un día nuestras obras serán juzgadas y se verá de qué clase son y por qué están motivadas. Si están motivadas por el amor... Esa es la única obra que Dios aceptará. Es la obra motivada por el amor. El apóstol Pablo dijo, porque el amor de Cristo nos constriñe. En 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Es ese amor de Dios el que constriñe, el amor de Jesucristo. Constriñe de forma tal que no miro las cosas que hago como un sacrificio, no miro las cosas que hago como un trabajo, lo miro como un privilegio, el gozo la bendición, el poder ser capaz de hacer cosas para mi Señor que me ama mucho. Así que somos exhortados, y todo lo que hacéis, decía el apóstol Pablo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, en la carta que le escribe a los colosenses en el capítulo 3, verso 17. Ahora, este era el problema de la iglesia en Éfeso. Las obras, el trabajo, la paciencia... No eran motivadas por el amor. Habían otras motivaciones que eh, habían comenzado en esa iglesia. Así que el Señor le habla a esta iglesia, le escribe para corregir esa situación de Éfeso. Y la corrección viene primeramente, como dice el verso 5 de Apocalipsis capítulo 2, Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿De dónde cayó Del primer amor? Recuerda el primer amor. Ahora, note que el Señor no dijo, has perdido tu primer amor. No, no, usted no lo pierde. Usted lo deja. Algunos dicen, bueno, he perdido mi amor por ellos. No, no, usted no lo perdió. Usted lo dejó. Usted deja el primer amor. Así que el Señor dijo, recuerda, por tanto, de dónde has caído y Recuerde la respuesta original en su corazón cuando usted se dio cuenta que Jesús le amó y murió por usted, murió en su lugar para darle perdón por sus pecados. Y la emoción que usted tenía, el gozo que usted sentía, ese deseo de seguir y servir a Jesucristo, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Significa esto lamentar, pero es algo más que eso. Porque la amargura no siempre es arrepentimiento. Pienso que probablemente cada persona en San Quintín está hoy arrepentida, pero no arrepentida por el crimen que cometieron, sino porque fueron tomados infraganti cometiendo el crimen. Hay una gran diferencia entre el dolor y las consecuencias y un dolor porque usted lo hizo para empezar. Es decir, hay un dolor que va más allá del hecho de que lo descubrieron, el dolor por haber hecho lo que hizo. Arrepentimiento santo. Eso es lo que nos dice la Biblia, obras de arrepentimiento. Así que el arrepentimiento es dolor, pero también va acompañado de un cambio. Si hay verdadero arrepentimiento, estimado oyente, entonces también hay un cambio. Usted no vuelve y hace las mismas cosas de nuevo, sino que usted cambia, usted produce cambios en su vida. Así que el Señor le está llamando a cambiar la frialdad que había desarrollado en su relación con el Señor. Eso es lo que le pasaba a Éfeso. De lo que podríamos decir, había una relación legal, porque con frecuencia las personas que están haciendo obras para el Señor, muchas veces están haciendo eso porque tienen como un sentido de obligación o un sentido de servicio, o trágicamente un sentido muchas veces de querer obtener la salvación a través de las obras. Yo me siento muy apenado por esas personas que van por ahí de casa en casa vendiendo sus revistitas, porque ellos sienten de alguna forma que con esas obras pueden ganar su salvación. Y el apóstol Pablo le escribía a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, versos 8 y 9, y decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, salvos por gracia, no por obras. No es algo que usted hace por Dios, que es tan importante como lo que Dios ha hecho y está haciendo por usted. No, no. Así que si usted está haciendo cosas con un sentido de deber, si esa es su motivación, el Señor no acepta eso. Eso se vuelve una obra de la carne en lugar de fruto del Espíritu. El fruto es algo que viene del Espíritu Santo, naturalmente. Viene como un resultado de la relación, y esto es exactamente lo que Dios quiere de usted. No una relación legal. Él quiere una relación de amor con usted y quiere que usted haga las cosas fluyendo ese amor en su corazón por él. Una respuesta natural de su corazón, de su vida para Dios. Su amor que se devuelve a él. Se devuelve amándolo a él como él le amó a usted. Y que eso se manifiesta en las cosas que usted hace porque lo ama a él. Por eso decía Jesús, así que arrepiéntete, y después agrega y haz las primeras obras. Hay una ley de psicología que dice que si usted actúa haciendo un movimiento, pronto recibirá la correspondiente emoción a ese movimiento. Ahora, cuando decimos una ley de la psicología, no se emocione y diga, oh, está predicando psicología, ahora, chac. No, esto es una observación que tiene que ver con la naturaleza humana. No deje que la palabra psicología le saque del tema. El propósito de la psicología es entender el comportamiento humano para estudiar precisamente eso, cómo se comporta, cómo es. En el estudio del comportamiento humano, ellos han descubierto que una persona que está actuando, un movimiento pronto obtiene la correspondiente emoción. Bueno, Jesús dijo, haz las primeras obras. Si usted regresa y comienza a hacer esas cosas nuevamente, comienza a leer la palabra como usted lo hace dejando la televisión de lado y pasando tiempo con el Señor leyendo la palabra, devorando la palabra como lo hizo una vez, usted encontrará que el amor, la llama, comenzará a arder nuevamente dentro de su corazón. La palabra de Dios nuevamente encenderá el fuego interior. Y así que les anima que regresen y hagan las primeras obras. Pero las consecuencias de simplemente continuar en el camino que ellos traían es realmente desastroso, porque el Señor dijo, pues si no, es decir, si no te arrepientes, si no regresas a las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Nuevamente estamos volviendo al capítulo 1, Jesús estuvo caminando en medio de los siete candeleros de oro, lo que Jesús estaba, por decirlo de alguna forma, eh, amenazando aquí, es que a menos que vuelvan a ese primer amor, las obras motivadas por el primer amor, en lugar de, de tener ese sentido de deber, una relación de amor con él en lugar de una relación legal, a eso estaba haciendo referencia Aquí el Señor, Él no quiere tener nada que ver con una relación legal. Él nunca quiere que usted sienta que tiene un lazo de deber, como que diga, tengo que hacer esto para el Señor. No, lo que Él quiere que usted diga es, deseo hacer esto para el Señor porque amo a mi Señor, le amo muchísimo. Estas son las obras que el Señor está buscando, las que fluyen de de ese amor que se manifiesta en gran forma en su corazón, en su vida para él. El Señor dijo que no estaría en una iglesia sin amor. Él no está interesado en todas las obras, la paciencia y el discernimiento. No, no le interesa nada si no hay amor detrás de eso. Por eso el Señor declara nuevamente, algunos, podríamos decir, algún plus, pero tienes esto que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Si él odia a cualquiera que venga entre usted y el Padre, que quiera meterse allí, él quiere que su acercamiento a Dios tenga que ser por Jesucristo y no a través de otra persona. No, no. Esto no es necesario. Hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, y ese Dios, ese mediador es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí».